0: Espero que no haya mucho lag el día de hoy. Y una disculpa a todos los que han escuchado el, el primer episodio y el segundo episodio. Estamos tratando de perfeccionar esto de la técnica de grabación. Y que todo sea lo mejor posible para que ustedes lo puedan escuchar. Para que sus preciosos oídos lo puedan disfrutar. ¿Y cómo estás, Mau? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué de onda? El... ¿Qué onda? Morrison.
1: Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué onda, Isa? este Pues estoy bien. No estuve tan bien la semana, así cositas pasaron, pero ya ando mucho mejor, gracias a Dios. Ya puedo hablar, ya puedo soñar, ya puedo vivir. Entre comillas, alegra, ¿no? Entre comillas. Escuchar. Sí, sí. Pero eso, seguimos, está hablando, bien, seguimos no. dándole. El chiste es seguir. ¿Tú cómo estás? El
0: chiste es seguir. Pues bien, bastante bien. Creo que a diferencia de ti, somos como lo, lo, los polos opuestos. He andado muy bien, feliz, alegre. Qué chido, man. Disfrutando la vida, gozándola. Entonces creo que eso está chido. Hasta cierto punto, no, tampoco. Es que. Por el relax. Lo
1: que pasa es que tú absorbes como partes buenas de mi vida. Entonces te las consumes, <risa> man. Te las acabas.
0: Estás diciendo como en las familias que es que a ti te tocó lo que a mí me tocaba de altura y por eso salí chiquito. O sea, prácticamente estás diciendo Ándale, hermano, algo
1: sería. así, algo así. Yo creo.
0: Uh, pues hola a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a su podcast favorito número uno de algún lado, Todo y Nada, con Isaí y
1: Mau Ortiz, así es, Mau Ortiz,
0: entonces el día de hoy justamente iba a hablar acerca de una de las experiencias que habíamos tenido Mau y yo esta semana, estábamos platicando en la noche y tuvimos una conversación con una tercera persona y en esta conversación con la tercera persona sacábamos acerca de que, no sé si ya te enteraste, pues ya todos nos enteramos. Y cuando escuchen esto, pues ya todos se enteraron nomás que ya salió Disney Plus y que ya está la plataforma. Y a lo que yo decía es que yo quería ver como que las series y las películas que yo vi cuando era joven o más joven, diríamos así. Y esta persona obviamente es más pequeña que nosotros. Ajá. ¿Ah? Es más pequeña que nosotros. Entonces lo que pasó es que cuando estábamos platicando. Ella nos hizo referencia a series o películas que ella conoce. Y que son acorde a su época. Y yo le dije es que pues por eso no nos llevamos tan chido. Como con Mao porque pues Mao conoce como que las caricaturas y todo esto. Pero entonces te iba a preguntar. ¿Qué piensas acerca de Netflix, Disney Plus, Amazon, eh, Amazon Video o Prime Video como se llame? Eh, Hulu... Blim y todas las plataformas de streaming que se han hecho.
1: Ah, no inventes. Creo que... Creo que... Es un plan neoliberalista para controlarnos y tratar de... De estar siempre a, al margen de lo que quieren los políticos. Ah, no, no es cierto, no es cierto. O sea... <risa> <risa> creo que... Tiene sus cosas chidas y tiene sus cosas malas, ¿no? Como tal, creo que son servicios que... Que ahora todo el mundo consume, ¿no? Y precisamente en esta plática que teníamos nosotros, les voy a contar a ustedes que nos escuchan. Pues, hablábamos de cómo ahora, casi en todas las casas, o al menos en las de nosotros, la televisión como tal, ya no se ve. La televisión por cable ya es algo casi nulo en nuestros hogares. Obsoleto. Sí, obsoleto, porque, ¿qué vas a ver? O sea, ventaneando... Bueno, no sé si puedo decir nombres y si nos van a censurar o algo así. No, no lo sé. <risa> no, bueno, cualquier...
0: pues tampoco tenemos patrocinadores, o sea, como que nos vayan a Podrían patrocinarnos. Pero no sé, sí. Y bueno. sí, pueden patrocinar sus marcas, lo que quieran vender aquí. Así eh, pastelitos, pueden pagar en Space, en lo que quieran pagar. Aquí se pueden patrocinar. Entonces, si tú tienes alguna empresa, algún negocio, pues puedes patrocinarte aquí. Así tenemos es. hambre, así que eh, de preferencia sí patrocinennos. Hay que comer, no se come de gratis. Lo hacemos por diversión esto, pero también, pues, si se puede ganar algo, pues, Atalante. está bien chido.
1: No, y les conviene porque aquí nos escuchan más de un millón de personas, ¿eh? Un millón de personas nos escuchan. Entonces, les conviene patrocinarse aquí con nosotros para conseguir clientes. Bueno, regreso a lo que les decía, ¿no? La televisión <risa> es obsoleta como tal. Entonces, yo platicaba con mi familia sobre esto y les decía, bueno, nosotros de... Te conviene tener un servicio de internet Porque ya, ya tienes contratado Netflix Algunos tienen contratados Prime Algunos tienen contratado ahora Disney Plus Y todo eso Entonces creo que en ese sentido Es una gama así como que bien grande De todas las cosas que tú puedes ver Y las ves cuando tú quieras Como tú quieras Las repites si quieres Las calificas para que haya más programas similares Y así Pero el problema es esto yo recuerdo un poquito, y ustedes me pueden corregir, que Netflix tenía películas de Marvel y tenía programas de Disney Cuando Disney dice, ¿sabes qué? Yo me voy con mi grupito, con mis hijos y me voy a hacer mi propio servicio de streaming Para que me vaya más mejor Entonces en Netflix los quitan Y ahora, si tú eres de estas personas que les gustan estos programas como Aizaí, Pues tienes que contratar otro servicio aparte del de Netflix y ahí es donde yo creo que entra el problema, que algunos dirían que es el capitalismo, que sé que les encanta estar en contra del capitalismo, yo digo que está bien. El problema es que en lugar de que las empresas se junten, pues creo que se separan y nos, nos perjudican en, económicamente, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pues
0: no sé, o sea, el contenido sí se diversifica y, y yo creo que a estas alturas, por ejemplo, quienes están contratando o quienes estamos contratando Disney+, Plus, es porque nos gusta el contenido que ya tienen. Realmente no es porque buscamos contenido nuevo, es porque queremos conservar como que todas estas películas con las que crecimos, las series que llegamos a ver en Disney Channel o, o las caricaturas y todo eso pues te lo ofrece la plataforma Disney+. Plus. Obviamente no te ofrece contenido nuevo como lo está haciendo Netflix. O sea, Netflix creo que cada semana está tiene mínimo como unos 10 lanzamientos. Entre películas y series y que va sacando nuevas temporadas. Entonces, el nivel en el que están haciendo contenido propio o exclusivo de Netflix es muy, muy grande. Entonces, quienes quieren contenido nuevo, pues te quedas en Netflix. Y quienes queremos como que consumir todo esto de que... Eh, pues series y películas de nuestra infancia, pues te pasas a, a Disney+. Plus Y creo que en cierto punto, a la larga, siento que quien se va a quedar en el mercado es, es Disney. No sé, o sea, es, es uno de los corporativos más grandes. O sea, taquilleramente, hablando de las cuestiones de números, tienen el 33%, creo, de la taquilla a nivel mundial. O sea, de las películas que se estrenan en los cines... Que ahora ya no, no, no están abiertos los cines, pero en la industria cinematográfica el 30% les pertenece a ellos. Entonces, hablar de que una empresa le pertenece a y todo es como, wow, o sea, y creo que ahorita, porque son nuevos, o sea, hasta ahorita se atrevieron a meterse como, mmm, como la plataforma de streaming, pues Netflix ya le lleva ventaja. O sea, ¿cuánto tiempo ya lleva Netflix en línea trabajando, haciendo productoras? Aunque sí veo una limitante en su futuro como de crecimiento de de Disney Plus. Porque por ejemplo, eh, Netflix no se ha atentado como que el corazón para ciertos temas. En cuanto a de que es más abierto. O sea, creo que refieres? lo que tienen. Lo que tienen más fuerte en contenido ahorita eh, Disney Plus. Es como. los Simpson. Porque creo que es lo único más fuerte que tiene. En cuanto a que toque temas como sexuales o temas de adicciones, y Netflix no, o sea, Netflix se encuentras desnudos, encuentras, o sea, drogadicción y todo, y está muy abierto, o sea, no está cerrado a solamente cierto público, pero como Disney siempre se ha vendido como la marca familiar, entonces ese, ese es, creo yo es el problema, que no le va a permitir crecer tanto. Pero sí creo que a lo mejor en un futuro Disney compre Netflix como una plataforma subalterna. Pero va a ser de la misma empresa, al final de cuentas. Pues es que ahí estaría yo. como
1: el punto. Si, si, si Disney pensara comprar Netflix, ya le hubiera hecho la propuesta. Y entonces, entonces Netflix ya sería de Disney. Entonces por eso yo creo que Disney sacó su propia plataforma. Porque no llegaron a estas negociaciones tal vez y quiere esta competencia. Ahora, pues sí, tienes razón como en eso del contenido que es más más amplio el de Netflix y toca temas muchísimo más diversos que los de Disney. Pero creo que la calidad de todos, bueno, no la calidad, perdón, sino como que la narrativa de todas estas historias casi siempre es la misma. Y hasta ahí memes de eso, de los de Netflix, ¿no? Que, siempre... ah, que
0: todas son como la misma historia, nada más con otros personajes.
1: Exacto, como del adolescente deprimido que tiene un amigo gay... Que trata de ligarse a una morra y pues esa es como toda la historia, ¿no?
0: Pero es que al final de cuentas, eso vende. O sea, sí,
1: Netflix no, no le importa tanto...
0: O sea, sí hacer contenido nuevo, pero pues los números son los que importan y los que venden. Porque no sé si sabías esto, creo que Netflix está hasta el 2021... ...o 2023, no me acuerdo bien la fecha... ...pero está en números rojos... ...o sea, todo lo que está produciendo... ...es porque está en números rojos... ...hasta ese momento, creo que es en el 2021 o 2023... ...va a ser revituable, o sea... ...que ya no van a estar en números rojos... ...y ya todo les va a entrar como ganancia... ...pero el detalle es que cada eh, ingreso que tienen... ...lo meten en producciones... ...entonces están haciendo muchas producciones... ...por eso te digo, hay mucho contenido original... Y bueno, o sea, de, dentro de lo que cabe es bueno. O sea, ¿cuáles series se han hecho famosas? Stranger Things, eh, Dark, uh -huh. no sé, ¿alguna otra que esté por allí de Netflix? Uh -huh. ¿Conocida?
1: ¿Propia de Netflix? Eh, elite
0: creo que Élite también. Ajá, la, o sea, la
1: Casa de Papel.
0: La Casa de Papel, La Casa de las Flores, o no sé ah, cómo también. se llama esa. Sí se llama La Casa de las Flores, uh -huh.
1: ¿no? Vis a Vis ¿También? también, que es española.
0: ah entonces te digo... Y, y, y es bien chistoso porque tiene contenido que tú jamás lo hubieras imaginado porque está en otros idiomas. Dark no es una producción estadounidense claro. o americana. O sea, creo que está firmada en Alemania. Bueno, hablan al menos creo que alemán, ¿no? Ajá, pues sí, entonces creo que es
1: como la productora de ahí de Alemania. Ajá, es que lo que tiene Netflix es
0: que él tiene el capital y busca como que estos estudios pequeños que tienen proyectos y le dice, ¿cuántos necesitas para producirlo? Y dice, no, pues tanto, y se lo suelta Netflix. Claro. Y le dice, con eso tú me estás dando los derechos de tu material. O sea, vamos a decir que es tu productora y todo, pero es firmada por Netflix. Entonces, eso le permite diversificar a Netflix. Y Disney no es así. O sea, Disney no busca directores poco conocidos o allí del, de los rascuachitos, sino, o sea, que sean buenos. O sea, sí me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. A algo que no me gusta es que, no sé si es porque apenas están como probando Disney Plus en Latinoamérica, lo cual se me hace raro porque ya la proban en Estados Unidos, es que su aplicación está bien fea. ¿En serio? O sea, de se cuenta que la estaba probando en el celular, y a la hora de bajar las notificaciones, porque me lleva un mensaje, y volver a ver su contenido, si yo le quiero subir o bajar el volumen, no me lo permite hacer. <risa> la aplicación como que se, se, se traba o no sé. Allí. Le da
1: ansiedad. Ajá,
0: y entonces ya no me deja y entonces es como de... ...deberían de arreglar este tipo de cosas. Y... ...no sé si porque piensan que a lo mejor tu contenido se lo van a robar. O sea, si haces eso... ...tampoco te permite como encimar una pantalla sobre otra. Porque uh -huh. creo que para que no grabes pantalla y no les pagues claro. el contenido. Y pues ya ni metemos aquí a Amazon Prime en, el, en contienda porque pues creo que... ...no va... O sea, no no tiene, no sé si viste el Twitter que se hizo o el, el Twitter que se hizo como eh, popular ahorita ajá. de que Netflix o la cuenta de Netflix Latinoamérica le escribió un tweet a, a Disney Plus Latinoamérica dándole la bienvenida al mundo latino.
1: Ajá. ajá. Bueno, no ¿Sí? vi no vi el tweet, entonces si quieres explicármelo porque no sé nada.
0: Pues le dio básicamente la bienvenida y le decía que son los mejores como eh, consumidores ah, okay. o los mejores como, pues la gente más amable, ¿no? Que te vas a topar. Uh -huh. Dice, bienvenido a que te pidan una temporada nueva cuando todavía ni han terminado de ver la, 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 la temporada primera. que está saliendo. <risa> ¿Ah? Entonces es como ese tipo eh, y todos le dijeron, uh", y Amazon Prime como que lo mandaron por un tubo y todo.
1: Chale, no me sabía es no que,
0: es que Es que, por ejemplo, el contenido de Amazon Prime no es malo, pero está muy segmentado, o sea, realmente es muy pequeño, o sea, tiene contenido muy poco variable, y aparte, las películas o las series que tienen buenas, te las cobran aparte, o sea, tienes que pagar para verlas, como si las estuvieras rentando, y yo es como, pues no, o sea, si ya estoy pagando... La suscripción, que tampoco es mucho, creo que la gente que tiene como Prime Video es más por Amazon Prime, que pueden comprar, que les hacen descuento, claro. o que no pagan envío, y por eso, pero no creo que sea realmente porque les gusta, y hablando de eso de envío, ¿y eso, ¿qué piensas del buen fin de este año?
1: A ah, la onda, pues, no hombre, o sea, creo que está chido. Oye, yo sí estoy, como lo dije hace rato, estoy a favor del capitalismo. Porque creo que ahí es con, con la posibilidad de que tú puedes... Arriba al capitalismo. Claro, te puedes independizar <risas> económicamente y hacerte millonario si tú eres un buen empresario. Pero bueno, quitando eso de lado, tampoco soy un experto, ¿no? Es un choro que yo ideo en mi mente. Creo que el buen fin ayuda a la economía actual. Porque hay esta cuestión de, de andar comprando cosas por descuento, ¿no? Entonces, el flujo de dinero está corriendo. Ahora, creo que todos hemos llegado a, a salir al menos uno o dos días de esto, de esto del buen fin, para ver ofertas y cosas así. Ahí es donde está mal, porque todavía seguimos en pandemia, todavía seguimos con el coronavirus y precisamente hay pronósticos de que en diciembre va a aumentar esto. Ya sea porque desde ahorita hay gente que sigue saliendo O porque Navidad es también cuando la gente sale a ver sus familiares Sale de vacaciones y sale a donde sea no Entonces esas son cosas que, que nos orillan A que el virus siga ahí extinguiéndose ¿no? Ex Extendiéndose, perdón este, Entonces el, el buen fin creo que está chido Pero no tenemos esta cultura de comprar en línea o tal vez como porque no estamos acostumbrados a meter mi tarjeta de débito o crédito ahí porque me da cosita que me roben. Que también pasa esto ahora, o sea, hay mucho fraude electrónico. Bueno,
0: es que también quienes más compran o creo que quienes más consumen en, en líneas generales son las personas grandes y que tienen dinero. O sea, sí. jóvenes o adolescentes son menos, o sea, es un margen o un mercado muy reducido. ¿Quiénes compran las pantallas? Los papás, los señores. Quienes compran la, las cosas de línea blanca? Pues también los papás las pagan, pero pues son para las mamás y todo. Entonces, creo que el, el mercado sí está más reducido en cuanto a ese aspecto, a los que utilizamos o los que utilizan los medios digitales, ya sea para comprar en línea, en Mercado Libre, en Amazon o en cualquier plataforma que te permita conseguir como descuentos. Entonces, sí, Siento que sí ha habido más alboroto de la gente en cuanto a salir. Creo que el fin de, el fin de semana pasado, que fue el primero, o sea, que creo que fue del 9, Ajá. fue como el más pesado. Porque sí. también la gente sentía como que se iba a acabar todo y ya pues no iba a haber nada. Que si se acabó, ¿no? Porque ya no hay
1: tantas ofertas como antes. Pero, pero también es como que la magia de esto del sistema de compra y venta, ¿no? O sea, te hacen sentir que tienes que comprar ese día porque ya no va a haber más. Ajá, y por exacto. ejemplo, o sea, yo soy super gamer, para los que no saben. Y yo creo que hace. Bueno, el. ¿Qué fue? El 10 de noviembre se estrenó la nueva consola de Xbox. Las nuevas consolas, la Series X y la Series S. Entonces, lo que pasó es que hubo preventas. Se acabaron las preventas, que esas fueron desde una semana anterior. Luego llegan pedidos, llega el, el día 10, y obviamente en las tiendas empiezan a a vender las consolas, y desde el primer día Ajá. ya se habían agotado las consolas, no tanto así como que agotar, pero sí ya se estaban agotando ¿no? entonces lo que veo también es como que la gente compra, 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 y sí hay como cierto desabasto pero, una o dos semanas después ya hay otra vez producción, y no es como que te quedaste sin la, sin la oferta ¿no? y lo increíble es que todavía puede pasar el buen fin y te puedes encontrar buenos descuentos entonces, por ejemplo, lo que pasó con la, la consola chiquita de Xbox Está en $8,500 La gente lo compró en $8,500 Y apenas ayer o antes En Amazon salió con 10% de descuento Te queda como en $7,600 o $700, algo así Entonces dices, si te esperas dos semanas más Un mes más a que te llegue Te lo puedes comprar todavía más barato Y todavía si te esperas un año más Puede salir más barato, ¿no? Y si te esperas a que salga la otra consola, pues te va a salir aún más barato. Bueno, no tanto, porque la consola anterior de Xbox Ajá. está todavía más es? cara que esta nueva. ¿Cuál es la, la anterior? ¿La
0: One? La... La...
1: Ajá, la One Slim. Ok, la One Slim.
0: Yo no sé, para los que nos escuchen, la neta, con, con esto les digo todo. Yo me compré una PlayStation <risa> creyendo que iba a poder jugar Halo. O sea, yo bien feliz con mi PlayStation y, ah, voy a jugar Halo, porque Halo es como de los juegos que más conocí desde que era niño. Y dije, yo ya estaba bien feliz, bien contento. Y resulta que Halo es únicamente para Xbox y entonces ay, me ven con mi PlayStation y ahora que metemos aquí en, en, en el espacio de los discos. Así de videojuegos sea. Señor, perdónalo porque no
1: sabe lo que hace. Es que neta.
0: Pero, pues, bueno. O sea, yo creo que al final de cuentas es aprovechar las ofertas. Y hay ofertas no solamente en el buen fin. O sea, ya se aproxima el fin de año, Navidad, o sea,
1: y, sí. y se ponen más en descuento No, ciertas y aparte codos. lo que pasa es que también inflan los precios de algunas cosas, ¿no? Sobre todo lo que más saben ah, de, sí. de electrónica. Los suben los precios una o dos semanas antes para que cuando llegue el fin, cuando el buen fin... Piensas pin... es que la están... Ajá, Ajá le hacen es que el descuento, el que... pero realmente están al mismo precio, el también que sus, sus ofertas así sido de buen fin. A mí to me tocó en Telcel. Que... Patrocínanos Telcel, por favor. Que realmente no ofrecen como descuentos en equipo. Vale, dile patrocínanos Carlos Slim que, por que favor, es del mismo. Carlitos.
0: Mejor Carlitos que, que Telcel. Prefiero a Carlitos sí. que me patrocine que...
1: Exacto, exacto. Bueno, le, le ponemos quien Slim. Sea, quien le, sea, le ponemos todo y, todo y nada Slim. Ahí. Ándale. Sí. ¿Cómo se llama? Grupo Carson. Grupo Carson, o, o no sé, hay varios grupos de, de que sí, le sí, pertenecen sí. a Carson. Pero es ¿no? como el más famoso, ¿no? Sí, creo. Ya ni sé qué estaba Ajá. diciendo.
0: Que le bajan el precio y el Ah, te hacen sí, creer de Telcel. Como...
1: Que realmente ah, Telcel. es su único, su única oferta de Telcel que realmente me hicieron fue como de: Te ofrecemos tu, tu plan al doble de gigas por todo el tiempo de tu plazo. Porque antes es como nada más por un año. Si tienes un plazo de tres años. Por un año vas a tener el doble de gigas No más Entonces su oferta era esa Te van a dar el doble de gigas Por todo el plazo de contratación O de renta Y es como, bueno, yo quiero un descuento de un equipo Ah, no, no hay O te ofrecen una cosa de internet Que ellos dan Pero, pues por ejemplo, yo que les digo Que soy así gamer a morir Pues realmente me voy a acabar Todos los gigas jugando en línea O sea, en un, giga, en un día me acabo todos los gigas, creo entonces no me convienen esas, esas ofertas. Y... Hablando
0: ahorita de que estabas hablando de Telcel, ¿crees que los planes sí te convienen o crees que no? O sea, si, si alguien que nos estuviera escuchando está en la decisión de comprarse un teléfono y tener un plan a lo mejor prepago, que es como yo lo tengo, porque yo nunca he tenido como plan así, porque tienes que tar tener tarjeta de crédito. Y segundo, es como de que hay veces que te lo roban y lo sigues pagando. O sea, a mí me robaron el celular que tenía... Bueno, dos celulares antes de este.
1: <risa>
0: y lo seguía pagando. Entonces fue como de... Dude, ¿no? porque voy a seguir pagando un celular que ya no tengo? O si se me descompone o alguien lo tira... Porque pues, la, la, las personas no somos inteligentes. O sea, me considero <risa> yo también. O sea, tira dos celulares y pues no... O sea, cuando compré este, imagínate. Yo no lo quería usar porque yo decía en mi mente es que me tengo que esperar que llegue el protector y la mica, porque si no va a valer cheto, Ajá, o sea, ya aquí no va a servir entonces,
1: ¿tú qué piensas de lo de los planes? Pues mira, aquí yo creo que es lo bonito del capitalismo yo antes era miembro Mir Virgin y me cambié a Telcel porque ya esos paquetes no me convenían y yo también era por pago, entonces cambié mi chip y lo hice Telcel porque pues creo que por 50 pesos o algo así, tenía no sé cuántos gigas al mes, por 21 días, algo así. Y yo también era de los que jugaba Pokémon GO, entonces todo el tiempo iba en la calle jugando, ¿no? Entonces, un día me llegó un mensaje de Telcel y me decían que me estaban dando una línea de crédito. Y para ese entonces, yo no tenía línea de crédito de nada. Entonces, cuando voy a ver, me, me empiezan a hacer esta oferta de que me pueden dar un celular... Eh, con no sé Como 15% de descuento o 20% de descuento Y lo único que tengo que pagar al mes Son como 300 pesos Más el plan de 200 pesos Entonces aquí va Si tienes esa capacidad de pagar al menos 500 pesos al mes Te conviene Porque te genera un historial crediticio Aparte Estás pagando un celular eh, En mensualidades de 300 pesos Que te salió todavía más barato y estás pagando tu plan, que te que al menos dependiendo del plan que tú tengas, te conviene si es 2 gigas, 3 gigas, 6 gigas, 8 gigas, lo que sea. Obviamente, mientras más gigas, más caro, ¿no? Pero, Pero
0: tú estás diciendo entonces que solamente te conviene como cuando tienes un descuento en el equipo. O sea, si no te a
1: ofrecer el descuento, no, no lo No, es que es la cosa. Siempre te van a ofrecer descuentos si te ofrecen un crédito. La... ¿Y no
0: crees que hacen lo mismo que lo de las tiendas, que le suben el
1: precio para luego ofrecerte el, el descuento? Puede ser, puede ser. Ahí ya la neta, como que no me importa pagar ¿tanto? <risa> pero, pero fíjate, a mí me conviene porque por un mes completo yo tengo internet. Digamos, 2 gigas, que es como el plan más básico. Entonces, cuando yo jugaba Pokémon y andaba... Ah, aparte tienes redes sociales prácticamente gratis. Facebook, WhatsApp y Messenger, creo que era. No me acuerdo cuál. Entonces, okay, básicamente okay. era lo que yo usaba, pero son gratis por un mes. Y no tengo que andar pagando casi 200 pesos al, cada 20 días para tener este servicio. Entonces, creo que ahí es una ventaja porque te están dando un equipo, siempre te van a dar un descuento y si eres de la primera vez, no puedes comprar cualquier equipo. Es uno de gama baja o gama media. Entonces, son pues celulares como de 6 mil, 7 mil pesos. Pero conforme vas avanzando, pues te van dando mejores ofertas, te van dando descuentos. Y, eh, te va generando... ¿Ya vas este a sacar tu iPhone? No, no me gusta iPhone. O sea, me gusta el celular y la interfaz, pero creo que es un celular muy caro.
0: Y... O sea, para lo que ofrecen no, no, lo vale, nah, no vale la pena. Hay,
1: hay mejores celulares, y eh, mucho más baratos, de otras marcas. Que,
0: que, que, que muchos habían hecho el análisis de, del iPhone número del iPhone número 12, porque ya llegamos al 12. Uh -huh. Y que decían que realmente no te conviene, o sea, era mejor que te compraras un 11. O sea, un 11 Pro que un 12 que, que básicamente son muy pocos detalles y hay mucha diferencia, o sea, de precio. Creo que se va... O sea, el iPhone 12 Pro, que creo que todavía no lo sacan, que está en preventa. Uh -huh. Porque nada, no, sacaron el 12 normal, creo, y, y otro, pero no, no me acuerdo cuál. Entonces, el 12 Pro está como en 28, casi 30 mil pesos. Entonces, el 11 Pro creo que si ya lo encuentras en algunos lados, como a 21, 22 te conviene comprarte un, un 11 Pro. Pero, que a mí me gustan.
1: Ajá. ¿Pero?
0: Porque, o sea, a mí me gustan, pero soy pobre, o sea, y pues <risa> no, no tengo un iPhone. Que, que yo siempre he dicho, el día que trabaje o sea, nada más por puro gusto me voy a comprar un iPhone. O sea, no, nunca, nunca he, o sea, sí he utilizado la, la, la interfaz que tienen y el sistema operativo y se me hace muy limpio y muy pulcro.
1: Ajá.
0: Pero no sé, a la vez siento que sí es eso de que todo te lo van a vender. O sea, todas las aplicaciones, todo, todo por todo vas a tener que pagar. Es que mira,
1: ese es el problema de Apple. Porque precisamente controlan tanto esta cuestión del capitalismo. Perdónenme que se oye un disco rayado, pero es que neta. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Apple? Te vende un celular con solo un lente diferente y le sube 10 mil pesos al celular. Pero es la misma cosa que el 11. O sea, el 2 es lo mismo que el 11 pero con una cámara diferente. Discúlpenme, no sé de, de Apple, la neta de iPhone, no sé. Pero realmente <risa> así pasa, o sea, le cambian una cosita y ya subió 5 mil pesos, 8 mil pesos. Y por ejemplo, qué hizo ahorita. No te están vendiendo el celular con el cargador. Tienes que comprar la parte y que según que porque no dañamos el medio ambiente y sí, no sé qué. Estamos pero lo siguen al produciendo. Lo siguen produciendo y lo siguen vendiendo. Entonces, realmente no. O sea, si quieres... Ah, este... tampoco ya
0: no trae audífonos. Porque antes sí, también no. traía audífonos.
1: No trae audífonos y no trae entrada de 3.1. Ajá. O sea, trae que la... Comprar la,
0: la C, ¿no? Ajá, o... exacto, exacto. No sé, creo que tiene otro nombre. Ellos le llaman otro... Thunderbolt. Creo que ellos le llaman Thunderbolt. Ah, porque no sé. también tiene esos puertos, sus, sus MacBooks. Ajá. Las últimas, las de última generación, los llaman puertos Thunderbolt, que son un poquito mejores que lo sé, e porque al paso de información son más rápidos. Y creo que también eso les ha ayudado para optimizar en cuanto al carga. Pero bueno, sí, prosigue.
1: pero sigue Pero es la cosa, o sea, cuando ya lo empiezas a ver, es un celular de 30 mil pesos, del cual te tienes que comprar un cargador de seguramente otros mil pesos. Y otro cablecito de al menos unos 300 pesos. Entonces, digamos, ya te salió en 32 mil pesos más o menos. Ahora, una aplicación que en el Play Store te cuesta 200 pesos. En el, ¿cómo se llama aquí? iStore. Te cuesta no, 800. Se llama Apple Store. Apple Creo Store, esa sí. cosa. Te cuesta 300 pesos. Digo, 800 pesos. O sea, yo lo he visto. Aplicaciones que yo utilizo te cuestan casi el triple en, en iOS que en Android Y simplemente por ser iOS Entonces el capitalismo es bonito Pero pues hay, un, hay gente que sí abusa no Entonces por eso yo no soy partidario de esta marca Porque siento que, que sí abusan demasiado de este poder Que tienen de simplemente hacerte comprar todo Y lo que te da estatus es la marca O sea, ni siquiera es el celular o sea, tú vas a ser feliz cuando te compres tu iPhone porque vas a tener un iPhone, no porque es el iPhone 12 o X o lo que sea. Es
0: que te da estatus, porque siento que es sí. como, eh, como, como Starbucks, o sea, Starbucks también es la experiencia. Y claro. creo que siempre todos vemos el meme de pregunta número uno de mercadotecnia. ¿Qué te vende Starbucks? <risa> O sea, pues no vende café, o sea, vende la experiencia. El, que, el hecho de que te pongan tu nombrecito en un vaso y te hagan sentir especial, como de que, ay, mira, le pusieron mi nombre y un corazoncito, que a todos se los ponen. Pero te venden la experiencia de sentirte parte de una comunidad. Y sobre todo exclusiva, porque no es barato. Claro. O sea, la gente prefiere comprar... Y tengo amigos que dicen, pues me compro un Andati de Loxo que me cuesta como 20 pesos, 30 pesos, y no voy a pagar 80, 100 pesos por un café. Pero es que es
1: otro extremo,
0: men. Sí, exacto. No sabía lo mismo. Pero bueno, el punto es de que hay gente que es así. Igual que dice, pues, porque voy a pagar por un celular 20 mil pesos. O 30 mil pesos. Yo en lo general siento que si eres una persona grande, sí te conviene tener un iPhone. ¿Por qué? Porque es más fácil manejarlo. O sea, la interfaz es más amigable con el, con el usuario. Entonces, si tienes un iPhone... Es más fácil que tú le entiendas. A diferencia de. De. Del Android. Que como es un sistema operativo de código abierto. Tiene muchas cosas. Como de manera ambigua. Y por eso es que le puedes desbloquear. Le puedes meter como aplicaciones. Que, que son externas. A la Play Store. Porque pues al final de cuentas. El sistema está abierto. Entonces puedes hacer ciertas modificaciones. Y en el otro como es un sistema más cerrado. En el que. Pues, ¿cuánto tiempo llevan utilizando? Realmente las actualizaciones en Android solamente son como parches. O sea, de corregir qué cosas están mal, hacerlo un poco más limpio. Pero el de el de Apple tiene sus cosas. O sea, creo que todos tienen sus pros y sus contras. Y terminamos hablando de, de, de los iPhones. No sé por qué. Pero <risa> yo te iba a decir que... Igual, yo no pienso que un plan esté mal. Es más, yo si pudiera tendría un plan. No es que no pueda... Pero es que eh, siempre me han pedido tarjeta de crédito y es como de no no, no, no tengo tarjeta de crédito porque no me gusta gastar más de lo que tengo. Porque creo que aunque soy bueno en mis finanzas, sí gastaría un poquito más de lo que tengo, entonces pues no está tan chido esa parte. Claro. Y pues lo bueno del buen fin es que nos deja estos videos de gente peleándose por las pantallas, de gente peleándose, <risa> agarrándose por, por las cosas que ven. No sé si has visto alguno ahorita,
1: últimamente. Últimamente de este año o del año pasado no he visto nada, pero sí sé que se pelean. Sobre todo los gringos, o sea, del Black Friday, se emocionan y se apasionan muchísimo.
0: Ah, pero es que el Black Friday todavía no llega.
1: No, 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 ya sé, o sea, es Por totalmente eso todavía, diferente. Te va,
0: todavía faltan los videos de, del Black Friday. Claro, es que claro. Es que creo que allá sí te conviene. Sí. O sea, si analizas el Black Friday sí está chido, o sea... ¿Y sabías por qué se llama Black Friday?
1: No, a ver, cuéntame.
0: O sea, se llama Friday porque obviamente es viernes. Y ¿Qué? es viernes negro. ¿En serio? <risa> Pero no tiene nada que ver con brujería porque hay gente que... Ay, viernes negro, de seguro van de quemar o matar ahí perros y hay sacrificarlos. No, no tiene nada que ver con eso. Ah. Cuando tú haces las cuentas o en todo lo que tiene que ver con contabilidad o estadística... O, o en el caso de las cifras de una empresa... Nosotros decimos que estás en números rojos cuando estás en pérdidas. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes números negros, significa que estás en positivos y que estás teniendo ganancia.
1: Ah, sí, sí. Entonces,
0: sí. se le llama Black Friday porque todas las tiendas, absolutamente todas, sus números están en negro. O sea, que no tienen pérdidas, que ganan dinero. Entonces, oh, por bien. eso se le conoce como Black Friday. O sea, no la lo sabía, ¿eh? Sí, es que de hecho surgió como un método porque había tiendas que estaban mal, o sea, que les iba mal y algunas estaban como a penitas saliendo, entonces dijeron, pues vamos a hacer una fecha en la que saquemos como el producto que se nos está quedando, el stock, porque casi básicamente eso hacen muchos en Estados Unidos, sacan el stock, o sea, para meter producto nuevo, pero el stock pues lo vendes más barato y ya, pues, Black Friday. Y se vende
1: ya. todo prácticamente, ¿no?
0: Sí, es que por ejemplo a veces hay ofertas muy buenas de computadoras, de televisiones. Allí sí yo, yo sí me agarraría golpes. Bueno no, porque no hay que golpear a las personas.
1: <risa> pero o un pues, codazo sí, hay buena sí ¿no? O una metida. No sé.
0: Mm. ¿Te acuerdas que cuando estábamos más pequeños, creo que todavía existe, pero ya no se llama tal cual? Julio regalado.
1: Ah, sí es cierto, sí, sí, sí. El
0: Julio regalado. Entonces cuando éramos chiquitos, pues mi papá compraba en el Julio regalado. Y en una ocasión habíamos ido todos porque íbamos con los uniformes de la escuela, de la primaria, porque después de eso nos iba a llevar a la primaria. Entonces, eh, vimos un paquete chido como que venía, creo que shampoo, acondicionador y no sé qué más. Espérame, voy a tomar agua? Sí, adelante.
1: Yo no recuerdo mucho como de, de haber comprado algo así, pero sí recuerdo el Julio Regalado, recuerdo los comerciales.
0: Pues es que el Julio Regalado era como 3 x dos eh, y ojo, yo no sabía esto hasta que crecí. No es el mismo don el que sale en los comerciales, no es la misma persona. Yo desde sí. chiquito decía cómo le hace para no envejecer, ¿no? Porque o sea, desde que desde que tienes como 4 o 5 años lo ves y luego hasta los creo que hasta que se extinguió como la comercial mexicana o comer que lo absorbió Soriana, y seguían los comerciales. Y yo pensaba que era el mismo señor, pero no, resulta que siempre se buscan a un señor, no, no sé si serio. sea pelón o sea rapa, pero pues parecido, como tipo Facundo y pues que tenga como la simetría.
1: <risa> Seguramente.
0: Entonces, mi papá nos llevó y habíamos agarrado un shampoo, una... creo que era un paquete, te digo, que traía un shampoo, un acondicionador y una crema, y mi papá le dijo a mi hermana, agárralo, ¿eh? agárralo y lo vas a cuidar, ¿no? Y entonces llevamos un carrito, y a mi hermana dijo, no, pues, para no andar cargando, lo dejó en el carrito para que tenga las manos libres. Lo puse en el carrito, y después le dice a mi papá, ya que íbamos a pagar todo, ¿dónde está lo que te di? No, pues lo puse en el carrito, y le dijo, te dije que lo agarraras, y ya no estaba, efectivamente Muy alguien bien. lo había agarrado. Porque la gente agarraba cosas, o sea, allí sí si tenías que agarrar o estar al pendiente, ni siquiera lo podías dejar en el carrito porque se
1: te lo quitaban. O lo dejabas pero sea, lo estabas vigilando, ¿no?
0: Ah, o sea, ibas viéndolo, por eso siempre iba más de una persona. Claro, claro. Y a mí me encantaba siempre cuando era lo de lencería, porque veías a, la, a las señoras, o sea, <risa> así se peleaban, o sea, se peleaban, y a veces sí, porque raro. decía, es que este es de mi misma talla y ya no hay otro, y le digo, pues no es mi problema, y se agarraban allí y sí se jaloneaban, <risa> entonces era como como el cine para mí, ayer veía ve a las señoras agarrándose, y decía, no, pero es que es mío y es que está...
1: Entonces, no, eso estaba eso es chido. Qué chido. Ojalá hubiera visto <risa> algo así en mi vida. Neta, nunca he visto algo así. No, yo sí,
0: sí he visto incluso gente bien intensa, o sea, que se ponen en, en su plan de. Me lo va a llevar y me lo va a llevar. Porque ¿Por qué sale
1: como esta actitud salvaje cuando, cuando tendemos a comprar cosas, ¿no? Como, como cuando queremos conseguir algo. Como que se nos sale lo animal.
0: Yo creo que tiene que ver, mmm, no en todos los casos, pero hay gente que probablemente me pongo a pensar que si no lo consigue, o sea, no lo compra en esa precio, no lo va a comprar. Claro. Entonces, yo creo que si sí le sale su instinto de, me lo tengo que llevar. Y otros compramos como de, bueno, pues ya no me lo llevé, ya, no fue mi año, ¿no? Y hay gente que no, a lo mejor sí lo necesita. Entonces... eh. Pues es como cuando quieres algo, es como... Tú dirías, ¿por qué se pelean las mujeres a veces por un hombre? Eso no tiene sentido, no vale la pena. Pues sí. Pero lo hacen. Entonces, eh, creo que allí sí entra lo relativo en cuanto a, al afecto o a lo que quieres. Y como muy tu personalidad. Porque hay gente que sí se ponen muy, muy agresiva. Pero muy agresiva.
1: Sí, pero... No sé, o sea, de todas maneras como que quiero pensar que somos gente pensante, ¿no? Pero nos gana como este lado instintivo y... y pues por lo yo... pensando, que pensemos bien de la gente. Sí. <risa> Pero por ejemplo esto, los berrinches, creo que es como este lado animal de, de querer conseguir lo que deseamos. Pero como no lo conseguimos, pues hacemos de todo para conseguirlo, ¿no? No sé, no es como una cuestión psicológica. Necesitamos a un psicólogo aquí, ¿no?
0: Ahorita que dijiste berrinches, no sé si te ha tocado ver ahora a los niños de ahora, que cuando van al... al ahora a los niños de ahora... <risa> bueno, me entendiste, ¿no? Sí. Eh, me entendiste. Que cuando van al súper o así con su mamá, a mí me ha tocado observarlos, que, que le dicen, cómprame esto. Y la mamá le dice, no. Y se ponen a hacer un show. Y se lo terminan comprando y es como de... Si yo hubiera hecho eso cuando yo era pequeño... O me deja o me suena. O sea, allí claro, claro. me agarra con el cinturón o con el, la chancla. Y siento que ahora la, las mamás y los papás... Como que les da pena tener que regañar a su hijo en público. Y es como... No, dele, señor,
1: dele. sí, sí, sí Hágalo, le, que... le
0: autorizo. Es más, si quiere, si quiere yo le pego. Yo le pego por usted.
1: Ajá. Yo precisamente tuve una clase de psicología... Y nos explicaba cómo el maestro, cómo funcionaba esto de los berrinches, y nos decía, cuando esto se enseña desde que son bebés, o sea, desde que nacen ya, ya empiezan a generar esto, ¿no? Voy a tratar de explicarlo, a ver si me sale y lo dale, que dale. él decía era como que, por ejemplo, el bebé hace berrinche porque tiene hambre pero tiene su hora de comida, según entiendo ¿no? O sea, tiene que comer ciertas cantidades los bebés, ¿no? Corríjanme si me equivoco entonces, lo que hace es empezar a hacer un berrinche. Y digamos, llega como a, al nivel 1 de 10, ponle. Entonces la mamá no le concede lo que él quiere. Entonces lo que el bebé va a hacer es llegar al número 2. Y si la mamá cede en ese momento, entonces el bebé asimila que tiene que hacer berrinche en el nivel 2. Conforme va creciendo el niño, Ahora la mamá cuando llega al nivel 2, como ya se desespera la mamá, no lo cede, no cede en el número 2 porque dice no, lo tengo que enseñar a que no haga berrinches Entonces lo que el niño ahora hace es llegar al nivel 3. Si la mamá no hace caso, el niño llega tal vez al nivel 4 y aquí depende de los papás, tienen que ponerle como que el alto. ¿no? Pero si la mamá cede en el número 4, entonces ahora el niño... El próximo berrinche lo va a iniciar en el nivel 4. Ya no en el 2 ni en el 3, en el nivel 4. Y así se va. Hasta que son berrinches exagerados y llegan al nivel 10. Y es un nivel por decir algo, ¿no? Pero es que llegan a, a berrinches exagerados. Y es como dices, o sea, luego los ves en la calle y es como de niños pegándoles a sus papás y los papás, los papás, no, no hijo, no mi amor, no me hagas eso. Y ahí están los médicos mocosos dándoles y dándoles. Y es como de, señora, o sea, dele un cachetadón para que se le acomode las ideas porque no va a entender con palabras. O sea, tienes que sacarle sangre, ¿no? Y, y están los chistes de, de las mamás con la chancla. ¿Por qué? Porque de plano tu mamá te decía, te voy a dar con la chancla. Y si no le hacías caso, te daba con la chancla. Y te hacía entender porque te hacía entender. Y ahora no. O sea, las mamás ahora son como de, no, mi amor, no me pegues. Y ahí va el mocoso, sigue pegando. Y total que ya, no hacen nada las mamás y ahí los dejan. Entonces los niños aprenden que no hay autoridad y que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, si tú eres mamá, si tú eres papá, por favor, enséñales desde el primer momento a que cuando un no es un no, que no lo haga por favor.
0: Pues es que creo que también tiene que ver con ahora esta forma en la que se les está enseñando en las escuelas, o se les está dando a enseñar porque pasa muy seguido que a los niños, cuando les enseñan de los derechos de los niños, llegan y dicen, mamá, que tengo derecho a que me den de comer. Tengo derecho a todo esto. Y todas las cosas que, pues, están chidas. Pero, pues, también no les explican la parte de que tienes obligaciones y las tienes que cumplir al fin de cuentas. Claro. Entonces, también eso... Porque he escuchado a niños de que, si me maltratas o me pegas, le voy a hablar a, a las autoridades. Y te van a meter a la cárcel. Y digo, también el niño está bien menso, porque no se pone a pensar que, pues, él se lo va... ¿a dónde cree que va a ir? Exacto. O sea, no sé. Y entonces creo que también la gente ahora, y, y han crecido bajo esta influencia, porque he escuchado muchas personas que ellos dicen, cuando yo tenga hijos, no les voy a pegar. Y yo no es que diga, voy a tener hijos para pegarles. O sea, <risa> pues no, no va a tener hijos para pegarles. Pero creo que llega un grado en el que si haces algo que está incorrecto, pues sí te voy Ay, a reprender, Ajá, sí, ¿no? Es como de Ah, no, pues hablando Hay veces que le estás diciendo tres veces Y no entiende y hasta que no te lo sones No va a entender Bueno, claro, pues esa es y, mi forma de y pensar Y es que,
1: o sea Muchos van a decir, los posmodernos van a decir Es que pegando no soluciones nada Tal vez puedes hacer entender A tu hijo hablando Y yo, yo soy de esta idea Si tu hijo hizo algo mal, primero tiene que entrar El razonamiento antes de la acción ahora si tu hijo no entiende a la primera qué es lo que les digo o sea si está haciendo un berrinche y ya le dijiste que no lo haga pero lo sigue haciendo entonces ahora sí ya no con palabras con golpe y sangre porque si no no va con el... golpe y sangre claro o sea, si no claro. sangra no 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 funciona exacto no tiene que haber sangre sangre Ah, ok <risa> no sé <risa>
0: Pero sí, creo que tiene que ver con todo esto de que se ha hecho muy permisivo el hacer cosas y no te voy a decir nada, no te voy a regañar, nada más te voy a decir con palabras y, y lo siguen haciendo, entonces sí, no, no, no está tan chido. Y hablando de lo del buen fin, adivina de que, que se me hizo bien chistoso que te iba a decir, que era como un dato curioso, ¿cómo le llamas tú a la gente que empaquea? O que te, te está con su bolsa al final de cuando vas a un Walmart o un HG Ya no existen, güey. Ya no sea. existen. No, todavía existen. En
1: algunas tiendas, por allá. Bueno, por ejemplo, pero ya... Bueno, pero... En Walmart ya el... ¿no?
0: No, no sé. En el de aquí creo que sí hay. No, no, no he visto, no me he salido Estarlo, a preguntarle. A todos verdad.
1: los Walmart que he ido ya no hay. Pero son, los conozco como cerillitos.
0: Ah, ok, cerillitos. Y todo el mundo, no. eso, es, eso es lo normal, ¿no? El, de,
1: el, en otros lados creo que les llaman...
0: ¿Paqueteros? Ah, no, exactamente eso te ahí, iba a decir. ¿no? Le dicen paqueteritos. Y paqueteritos. O sea, a mí se me hizo bien chistoso <risa> sí, sí, escuchar sí. como... ¿What? ¿Cómo le dices? Y es que eso es como... <risa> bueno, donde yo lo escuché era de unos regios. Y yo dije, Ajá. ¿what? ¿Por qué le dicen paqueteritos? O sea, sí, creo sí. que es cultura general de que esos son cerillitos. No sé por qué se llaman cerillitos, tampoco, pero... Se me hizo muy curioso que le dijeran paqueteritos. No Alguna sé?
1: vez me contaron por qué se llaman cerillitos, pero no sé. Ah, creo creo que por cómo visten. Como, como que... Creo que eran todos de blanco. Y pues obviamente Ajá. el cabello casquete corto en esos entonces. Entonces te hacía simular que eran un cerillo. Un cerillo. O sea, por la cabeza y todos flaquitos y de un color. No sé. Pues no sé, ahora no hay
0: ni, ni, ni de ese corte, ni tampoco flaquitos a los que yo he visto, sí, no, ni tampoco obvio, jóvenes.
1: Obvio no. Ahora hay de todo un poco. Y aparte ahora son ancianitos.
0: <risa> eh, iba, tenía otros temas, pero yo creo que si me los he hecho, no vamos a acabar. Ok, es que, tú dime. Es que ya iban de, estos ya van acerca de la filosofía, te iba a preguntar acerca de ciertos dilemas, ciertos teoremos, postulados filosóficos y qué piensas acerca de ellos ¿Otros planetas? No, no, no son planetas, pero sí están largos porque necesitas pensarlo y que me dieras tu respuesta o sea, qué piensas acerca de estas? pero pues, si quieres lo dejamos dejar... para el siguiente podcast Sí, ¿sí? podemos dejar
1: qué? a la gente picada a la gente le gusta filosofar Entonces, No,
0: pero literalmente sí son literalmente eh, cuestiones filosóficas o problemas filosóficos que, que la filosofía no ha resolvido no has resuelto, perdón <risa> No has resuelto Pero tiene que ver con esto O sea, de que explica una lo... Es que tienes que verlo desde una lógica O moral O ética O la que sea más de tu persona sí, Entonces sí están un poquito más complejos Pero yo creo que lo dejamos para la siguiente Así que si quieren escucharlo conectense a la siguiente eh, La verdad no sé cuándo estén escuchando esto Espero que pronto. <risa> eh, ¿Pero quieres agregar algo más al podcast de hoy? ¿Algo relacionado a la semana? ¿Algo que quieres compartir? ¿Alguna historia?
1: Pues, en general, me voy a salir como de toda esta onda y regresarme como un poquito al principio de cómo me fue en la semana. Ajá. Y quiero decirles que, que está bien sentirse mal. ¿No estar bien? Mal. No, que estar está bien, bien. Está bien sentirse mal. Está bien...
0: Por eso, está bien no estar bien.
1: Ah, exacto, exacto. Está bien enojarse. Está bien no hablar con nadie. Pero también está bien está buscar ayuda. Está bien... Me siento bárbara de regil, no sé por qué. Me siento... Está bien... <risa> este... Compartir tu cariño con otros. Entonces, al menos de lo que yo he estado como que asimilando es como de, no te guardes tus emociones, trata de expresarlas. Porque si no, en algún momento va a estallar, ¿no? Y eso no está chido. Creo que luego uno tiene trastornos o traumas por guardarse las emociones. Entonces, ahorita todos estamos pasando por problemas emocionales, psicológicos, por todo esto del encierro. Y yo sé que muchos quieren salir, ¡ay! Y esta es otra que sí te quería hablar. Y creo que no nos podemos tomar mucho tiempo.
0: Ok, la a ver, que tanto va, nos extendemos, no importa. Sí, sí, sí.
1: Voy a balconear a algunas personas, no voy a decir sus nombres, espero que ah, no digas sus nombres
0: porque a lo mejor ya no nos, ya no quieren patrocinarse aquí o también. Para cuando ya no...
1: lo vean seguramente ya no me van a hablar.
0: <risa> está bien, está bien, pero ahí no está sé qué cosa. les vayas a hacer, quién Justo sabe. Justo a,
1: a este tiempo estamos a ¿qué? a 18 de estamos noviembre. a 18 de noviembre. No sí. importa si este video sale dentro de dos, tres años, pero estamos a 18 de noviembre de 2020. <risa> No, no, esperemos es que, que en, como en dos no, semanas. No, no, esperemos ya. que dentro de poquito salga este video. El caso es que esta gente que, con la que estoy en un grupo de WhatsApp quieren hacer una posada navideña. Y cuando dijeron posada navideña, pues yo dije, ok, está chido, pues vamos, cada quien se compra su chocolatito, su tamalito, lo que quieras para cenar. Vamos a hacer juegos, ya saben, el Kahoot siempre ahí está O ahora que todos están comprando su uno minimalista Podemos ahí jugar entre todos y no sé qué y, y yo pensé que esta era la idea Oh, sorpresa, cuando dicen Oh, pero que sea presencial Y yo, ¿qué? Y ya ves que estamos hablando de lo del buen fin Y cómo esto afecta a la pandemia Y cómo hace que todavía se propague más Pues es como de batos no hagan fiestas, si tú que nos estás escuchando, ya tienes planeado una fiesta, no lo hagas yo sé que todos hemos llegado a ser covidiotas, pero no lo hagas no está chido si tienes que salir a comprar algo cómpralo y regresa a tu casa no tienes que hacer más y cuando llegues a tu casa tienes que desinfectar tus zapatos tienes que lavar el, el empaque de la cosa que compraste si sí, es un electrónico, por favor, ¿no? Pero procura desinfectarlo, puedes desinfectarlo, procura lavarte las manos. Y como dije, dice Gatel, con que cantes las mañanitas mientras te lavas, es el tiempo, de lo de, desde que empiezas hasta que acaba, es el tiempo que tienes que lavarte las manos. No es como de, me enjuago, digo, me enjabono, me enjuago ya, dos, tres segundos. No, porque no se cae el virus de tus manos. Cuídense, por favor, porque es horrible que esta gente, a pesar de lo que está viviendo, de que hay gente que, de sus familias y de conocidos de ellos, están muriendo, que ellos, por esta idiotez que tienen de estar encerrados, digan, oh, hoy vamos a hacer una posada presencial y vámonos a no sé dónde a cotorrear. Y es como de vatos, neta, no tienen cerebro, ¿qué les pasa? Entonces, no sé, y a mí me enoja esta cosa, la neta. No sé a ti, Isaí, pero creo que no deberíamos estar... Fomentando estas cosas Y yo de plano les dije No están invitados a mi casa No están en, en, en la condición para andar saliendo Así que no lo consideren Ya que ellos tomen su decisión Es otra cosa Pero yo ya les dije que no lo hagan Ya les di mi consejo y regañé Ahora si ustedes también son de esas personas Por favor no salgan No hagan reuniones Ni con familiares Si es con familiares Háganlos con los que viven en su casa Pero no inviten a otras personas porque no está chido, no está chido. Y por eso es que es, esta cosa se está alargando más. Así que hasta ahí. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, hasta allí sacaste de que no hay que quedarnos con nuestros sentimientos, sí, con nuestras exacto. frustraciones guardadas. Y es lo que les digo, está bien expresarse. Me, me siento mejor decirlo, que son personas tontas.
0: Pues es algo que yo te decía, ¿no? Creo que... Eh... Trato de balancearlo un poco. Entiendo tu punto. Y quiero tratar de entenderlos también a las personas. Sé que a veces no se puede entender. Tampoco se puede hablar con cierto tipo de personas. Pero tratas de... O sea, yo no estoy en contra de que alguien vaya a ver a alguien. O sea, porque vas una persona a ver a otra persona. Pero ya esas cosas masivas es como de... que <risa> Bueno, para los que no, hayan, no hizo Nada. alguna cara por aquí presente, yo creo yo entender por qué me está haciendo caras sí, después lo diremos, pero si yo, quieres yo creo
1: entenderlo. que dentro de uno o dos meses podremos decir así bien claro por qué hice esto y lo vamos a recordar pero es que sí, o sea, si de plano no tienes que salirme no lo hagas ya entiendo, yo entiendo si es gente. muy importante y determina tu vida está bien, adelante, no te culpo por eso, tú sabes <risa> lo que te conviene para eso Dios te dio inteligencia, ¿no? Y, y por eso, por ejemplo, ahí, yo creo que es algo que puede terminar tu vida. Entonces, ahí sí puede ser importante. Pero si nada más vas porque ya te aburriste de estar encerrado y quieres ver a tus amigos, es como de, no, ahí, quédense. ¿Y entonces qué no piensas de la
0: gente que se está casando ahorita en estos tiempos? Están idiotas, están idiotas. <risa> bueno, creo que esto ya nos quitó público de la gente que nos está escuchando. <risa> Eh, no sé si están ofendidos, bueno, diría Mauro. no, sí, siéntanse, sí, les estoy diciendo a ustedes, pero... Sí, pues es que eh, la
1: neta, o sea, es para ustedes que están saliendo, no lo hagan. No sé, creo que...
0: yo, yo lo expresé... Ay, es que alguien abrió la puerta de mi cuarto. Uy, me escuché. Luego, luego hablamos de esas cosas también, si quieres. <risa> <risa> pero eh, creo que eh, yo lo platicaba con alguien de que si te fueras a casar, pues no necesito que vaya medio México. O sea, puedes claro. transmitir incluso tu boda en línea. Y con que estén las personas que, que quieres que estén. Y que es tu familia nuclear. Está chido. O sea, ya no necesitas que sea una boda de 500 gentes. Y aunque el meme me parece muy chistoso el de... Pues con dos pollos nos alcanza. Pues sí, <risa> o sea, también te ahorras todo el, todo el show y ya. O sea, disfrutas sí, como que esa parte. Y no sé... ¿Cuánto crees que más va a durar este tiempo?
1: Eh, yo creo que la pandemia va a durar otro poquito más. ¿Otro poquito mínimo, cuánto es? Seis meses.
0: O sea, ¿crees que para junio del próximo año ya estemos? ¿O, o, ¿O antes?
1: Menos. Más o menos. No, sí, después. O sea, para junio la gente ya va a estar diciendo... Sí, ya, ya me harté, ya tengo que hacer algo. O tal vez la vacuna rusa ya tenga, ya sea buena y ya todos estamos vacunándonos, pero el problema es ese, la gente no entiende, y tú, tú que nos estás escuchando, tú sabes que eres de los que no nos entiende, entonces no salgas, de plano, no salgas o pruébate la vacuna, se experimento, y aunque te salga otro ojo, un tercer brazo, lo que sea, pues vas a saber de Oye, qué trata tú... esto.
0: Ajá, ¿tú qué crees que pase primero? Yo te estaba hablando acerca del principio del rebaño, eh, ¿Qué crees que pase primero? ¿Que haya la vacuna o que pase el principio del rebaño? Bueno, para los que nos están escuchando, el principio del rebaño consiste en que si a ti ya te dio un, un pronóstico en el cual de las 100 ovejas que tú tienes, o sea, el 30% se, va, eh, se van a morir, o sea, sí o sí se van a morir, eh, lo estadístico o la estadística o la probabilidad nos dice que lo más lógico sería exponer a las 100 ovejas a, esta, ...a este virus a esta enfermedad... ...y se van a morir 30... ...o sea, eso ya es garantizado... ...o la otra es estar cuidándolas... ...una por una... ...y aumenta más la mortalidad... ...porque al final de cuentas... ...está segmentando, entonces pasa eso... ...entonces mucha gente dice... ...deberíamos de abrir las puertas de todos... ...y yo sé que los centros de salud no van a dar abasto... ...y se, y, y hay gente que dice... ...se van a morir los que se tengan que morir... ...y los que no, pues... Vamos a sobrevivir como bien confiados de que somos, de, los que están hablando son de la raza fuerte que no va a morir. Es que te digo, <risa> o sea, si hubiera un, un indicador que nos dijera a qué tipo de personas sí les va a dar, pues sería una cosa distinta, pero esto es muy variable. Y tanto que puedes ser joven y te puedes morir como que puedes ser anciano y puedes, y no. est y puedes estar vivo, ¿ja? puedes sí. ser inmune. Entonces, ¿tú qué piensas que va a pasar primero? Que la gente se va a desesperar y va a salir a lo loco y ya muéranse los que se tengan que morir o que va a haber una vacuna.
1: Mira, yo bajito de la mano siento que esta enfermedad es para depurar como que la gente débil. O sea, disculpen si lo digo así. Solo es una <risa> y, idea. Y en dos no. meses, Maud, este, dio positivo sí, al prueba de si COVID. Me, si me muero es porque soy débil. Y no estoy diciendo que no. <risa> Pero no es porque yo lo piense, sino porque siento que los gobiernos están como que erradicando a la sobrepoblación, porque existe la sobrepoblación en el mundo. O sea, ¿tú Entonces, crees que, que esto es
0: de parte de...? O sea, sí es o sea ¿tú sí crees en la conspiración de
1: que esto sí. es...? La neta sí, o sea, lo peor de todo es que nosotros como, como seres humanos podemos crear todo este cuento de qué es lo que planean los gobiernos. Lo peor de todo es que la realidad es mucho peor de lo que nosotros imaginamos. O sea, sí se los pongo. Y sí creo que de alguna manera no fue así como de ¡Ay! Surgió un virus por un murciélago que se comió un chinito. O sea, algo había ahí planeado, yo estoy seguro. ¿Cuáles son las razones? ¿Quién fue y por qué fue? No lo sabemos. Y la suposición es que es como para, para disminuir la sobrepoblación que existe. Porque básicamente lo, los que están falleciendo es... Gente muy anciana o gente muy enferma. Ya si te toca a ti como joven o como niño, pues ya es otro cuento, ¿no? O sea, es como de te tocó. Y está feo pensarlo así, disculpen si lo digo tan drástico, ¿no? Pero al menos yo sí tengo esta mentalidad de que de eso trata. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que es más fácil que surja una medicina cuando ya esté como un punto más calmado la, todo este... Esta cuestión de la, la cantidad de muertes. Yo creo que va a llegar a un límite de muertes así en el mundo. Digamos, no sé cuántas hay ahorita, O sea, pero cuánto cuánto, ¿cuánto, cuánto 2.000 millones...
0: ¿Qué porcentaje de la población mundial dices que se va a morir? ¿Cuánto crees que se muera?
1: No sé cuántos llevan. O sea, ¿qué, qué han de ser? ¿Como un millón?
0: No sé. ¿Un millón a nivel mundial?
1: A ver, déjame ver. Suena rapidito. poquito.
0: Suena un poquito. O sea, yo creo que son poquitos un millón de personas Sobre todo porque Estados Unidos es la que más está aportando A la muerte de gente
1: Ok, hasta ahorita Hay 1.34 millones de muertes en todo el mundo Y eso okay, obviamente quiero... las registradas, ¿no? Entonces yo quiero pensar que hasta que llegue a 2 millones Curiosamente va a ir bajando esta cuestión Y va a empezar a surgir las vacunas Ahora, esa es solo mi suposición Ojalá no sea eso y ojalá sea pronto la cura y que ya todo esté mejorando. Uh -huh. Pero pues el problema es que el virus sigue evolucionando. Nosotros seguimos siendo necios y pues esto no parece nunca acabar. Es un cuento de nunca acabar. Así o sea, es.
0: Pues no sé. Yo pues no me pongo a pensar realmente si paso por conspiración, si estaba muy tonto el que se comió el murciélago, porque créeme que hay gente... Pues todos los virus que, que conocemos han surgido porque nunca falta alguien menso que hace algo. Por ejemplo el VIH, si sabes cómo surgió, ¿no? Entonces, pues nunca falta gente. Entonces, quiero darle el beneficio de la duda y de que, pues, si es del gobierno, de alguien, pues, chido, eh. O sea, no es chido porque nos está pasando, es chido porque, pues, no claro. puedo hacer nada. Y si también, si es por otras razones, como de, ah, bueno, creo que... Pues ya pasó. O sea, es como algo inevitable que no puedes controlar y que pues realmente no me interesa ahorita buscar un culpable. Simplemente que podamos sí. salir de la situación. Y pues no sé. No sé si la gente se empieza a volver loca. y Empieza a salir como de, pues, a ver quién nos mata. Yo sigo viendo gente que sale a la calle y no trae cubrebocas. Entonces, pues...
1: Exacto.
0: No sé si esos son las razas. Lo, lo peor es que dijeras... Ellos son la raza débil y se va a morir. A lo mejor son la fuerte y no se van a morir. Y, y quién pero, sabe.
1: Pero ahí está la cosa. O sea, si lo vemos en la naturaleza, obviamente se guían como por la fuerza y la apariencia, ¿no? Por eso los leones tienen la melena grandota y son fuertes. Pero también la raza fuerte es la, la raza inteligente. O sea, por ejemplo, los castores. Tal vez no tienen como esta cuestión de, de luchar entre ellos, pero si no construyen su presa, los vatos mueren y tienen que ser inteligentes. Tienen que hacerlo todo a tiempo. Los osos también. Si no son inteligentes y, y no guardan para invernar, invernar, pues se van a morir. Entonces la raza inteligente es la raza fuerte. Y también la raza literalmente fuerte es fuerte. No sé, una vez, <risa> eh,
0: una vez estaba escuchando una hipótesis acerca de que las nuevas generaciones, la tendencia es que ya no quieren tener hijos. O sea, claro. si tú has visto... Y, y son gente que analiza, o sea, que son buenas o que diríamos que son inteligentes no quieren tener hijos. Ahora, mi pregunta y lo que exponía esta hipótesis o este postulado es de, si la gente inteligente no tiene hijos, ¿quiénes son los que están teniendo hijos? Y va a llegar un punto en el que la gente inteligente o los que catalogamos como inteligentes se van a morir. Y entonces, ¿qué población va a quedar?
1: ¿La gente que, que no, no, no tiene esa capacidad o qué onda? Bueno, ahí no tanto. Creo que la inteligencia se va desarrollando. O sea, naturalmente nacemos con cierta inteligencia, pero podemos desarrollar otras inteligencias. El ser inteligente no quiere decir que eres muy conocedor. O sea, hay gente que tiene mucha retentiva y no por eso es inteligente. Y me ha tocado conocer gente así. Ah, no. Exacto, entonces... Pero si te ayuda. Sí, obvio, obvio. Pero, por ejemplo, existe la inteligencia musical Y como te habrás dado cuenta, yo no soy bueno en matem matemáticas Porque no, no me salen bien las cuentas Si les soy sincero, yo nunca me aprendí la tabla de multiplicar Tengo así un método para multiplicar Pero no es como que me la sé así rápido Que me dices, 7 por 6, no sé Tengo que hacer mi cuenta da como yo la hago, que es relativamente rápida Y ya lo puedo deducir Pero si no, pues no Ahora... Mi inteligencia, como les decía, es la musical, porque puedo tocarse, ritmos, entonación y todo eso. Por cierto, si quieren contratarme, yo voy a patrocinar aquí mi, mi comercial. Estamos trabajando en Art and Place, clases a domicilio. No, no es cierto, no es cierto, clases en línea. Clases a domicilio. Clases ah, en línea. No salgan, no salgan, pero yo sí voy a salir a dar clases. No es cierto, no Necesito no comer, hay, hay hambre. No, no bien trabado. Está bien, está bien. Este, clases en línea pueden... Buscarme en mis redes sociales, ahí me contactan por si quieren. Bueno, regreso. Entonces tengo una inteligencia y la otra no la tengo desarrollada. Ahora, no quiere decir que no puedo desarrollar mi inteligencia matemática. Tengo que practicar, tengo que hacer tareas, aunque yo no voy a favor de las tareas. Tengo que andar fortaleciendo esa parte para poder desarrollarla. Si no, no soy inteligente matemáticamente. Pero no quiere decir que no sea inteligente. El ser inteligente es como un concepto que hemos basado en, en el IQ. Y el IQ solo te mide precisamente esa inteligencia matemática. Pero no te mide todas las demás. Entonces, la gente es naturalmente inteligente, pero sí también existe la gente estúpida. Y no lo digo despectivamente. O sea, el término correcto es estúpido. Un estúpido es aquella persona que, que no logra pensar las cosas correctamente. Entonces toma malas decisiones, realmente no sabe de nada, no tiene buen criterio. Y, pues, no me critiquen, pueden buscarlo ahí en internet, que es una persona estúpida, y a que se relaciona con la inteligencia. No sé si quieres hacer algo para salvarme.
0: No, tú cuélgate solito la, cu no, pues ya, la ya cueva. ya lo hice, ya estoy bien enterrado, ya sé que la gente <risas> me odia, pero
1: está bien, ya me expresé.
0: No, pues, pues ya creo que eso sería... Eh, creo que sería, sería el último punto de, de toda esta plática.
1: Sálvame de la soledad. <risa> Sálvame, man. ya me enterré.
0: Pues de la soledad, pues no sé. Hay, alguien si quiere
1: conocerlo, ahí lo puede escribir, ya saben. Está abierto así a es, conocer. En Ortiz.io en Instagram y en Facebook. Mauricio Ortiz. Ahí ahí le le sin miedo.
0: Ahí le pueden mandar solicitudes.
1: Soy el indicado.
0: Sí, exactamente, y a mí me encuentran como Isai Sánchez en todas las plataformas, en todos lados eh, o Isai Saez cualquiera de las dos pueden buscarnos esto fue todo y nada y pues gracias por escucharnos una, un episodio más, no puedo decir que si una semana más porque a lo mejor si se portan bien, esto puede ser como que un un especial y cada semana les vamos soltando, o cada la primera semana le soltamos todos, juntos. No sé, a lo mejor, quién sabe, si se portan bien. Pero bueno, entonces esto fue toda nuestra parte. ¿Algo más que quieras decir, Mao? Pues
1: síganos, síganos viendo, compartan los videos. Si les gusta, denle like. Y si no les gusta, dejen su comentario para saber qué opinan. Si quieren sacarme de aquí y si quieren que no más se quede Isaí. O si están a favor conmigo y están en contra de Isaí. No, es cierto, no, es no creo que pase, pero bueno. No, no bien. creo que pase, man. Todos te quieren. Pero bueno, eso es todo. Un abrazo a todos y neta, no salgan. Los quiero, pero no salgan.
0: Sale, nos vemos. Bye. Bye.